0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui ose l'humour pour
3: vaincre novembre. Euh, ma meuf elle est métisse comme moi, on nous prend tout le temps pour des sœurs, alors qu'on ne se ressemble pas tant, juste on a, le, on a la peau marron et les cheveux bouclés toutes les deux. Et la dernière fois je me disais mais t'imagines si à chaque fois qu'on voyait deux hommes blancs côte à côte avec la même coupe de cheveux, <rire> si on les prenait pour des frères <rire> On irait au Sénat au CAC 40 Oh mon Dieu, quelle grande fratrie
0: (rire) Comment se faire une place lorsqu'on est une femme lesbienne et métisse dans le milieu du stand-up Est-ce que les scènes du stand-up peuvent être inclusives et safe pour toutes et tous Comment créer des communautés d'alliances pour y arriver Est-ce qu'il existe un rire politique Est-ce qu'il est toujours nécessaire Comment garder une attractivité de la scène face à la concurrence des formats numériques Tani fait partie de la jeune génération d'humoristes qui éprouve ces questions tout en gardant une légèreté salvatrice. Elle est solaire, elle est drôle et elle est engagée. Elle incarne le renouveau du stand-up et ça fait du bien par les temps qui courent. Elle est surtout mon invitée dans le 58e épisode du Beau Bizarre. Waouh Bonjour Tani, merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Alors sur la bio de votre compte Twitter, on peut lire Tani l'autre, celle qui monte sur scène pour te faire marrer. Comédienne, humoriste, lesbienne, cuillère, afroféministe and more. De quoi nous donner des indices sur les thématiques qui vont nous occuper aujourd'hui. Vous présentez en ce moment à la nouvelle scène votre spectacle Tani l'autre. Pourquoi l'autre Avec un nom si rare et si singulier, vous avez trouvé un homonyme
3: Eh <rire> ben oui, oui, oui. Euh, quand j'ai voulu créer ma page euh... Sur Facebook et Instagram, Tani était déjà pris. Euh, c'est, une, c'est une jeune femme euh, lesbienne. Humoriste également, mais allemande. Donc je fais la blague en disant que voilà, on s'est réparti l'Europe de cette façon et qu'un jour on, on fera ensemble un spectacle franco-allemand qu'on vendra à Arte. Mais. <rire> Donc non, non, euh, j'ai, j'ai, j'ai dit Tani l'autre. Et c'était aussi une manière de, d'introduire euh, ce que je voulais euh, aussi dégager dans mon spectacle. Ce truc de. Euh, dans ce spectacle, faire euh, peut-être un pas de côté, regarder les choses sous un angle différent, euh, parler euh, de. Ouais, de, de se sentir autre, de se sentir. Euh, Différent et, et c'était aussi un petit clin d'œil euh, personnel au fait que moi, quand j'étais euh, ado, j'étais très timide. Et jamais je pense que j'aurais imaginé euh, être humoriste et monter sur scène et faire rire plein de personnes tous les soirs. Donc, euh, donc voilà, c'est une autre... Euh... Un autre mois. <rire> Comment êtes-vous arrivé
0: au stand-up Parce que je crois comprendre qu'il n'y a pas si longtemps, et après de brillantes études d'ingénieur, voilà. vous aviez un métier dit classique avec des horaires de bureau et même du sens, puisque c'était autour de projets environnementaux.
3: Tout à fait, tout à fait. En fait, euh, le théâtre, j'en fais depuis euh, le collège et euh, c'est vraiment un endroit où la scène, pardon, c'est vraiment un endroit où je me suis euh, découverte, euh, transformée entre guillemets. Justement, je disais que j'étais très timide et pour moi, c'était un endroit un peu... euh autre où on pouvait euh, explorer d'autres facettes euh, de soi et, euh, et ouais ça m'a beaucoup euh, attiré j'ai fait aussi de la danse et donc quand je suis arrivée à Paris j'avais j'avais découvert le théâtre d'improvisation pendant mes études et en fait je me suis dit ouais je veux trop continuer, j'adore euh, j'adore ça, je, ça me fait gagner confiance en moi, j'ai adoré l'impro quoi euh, construire euh, des histoires euh, avec des gens que tu connais pas le, le lien que ça crée et puis l'échange avec le public, donc je suis très euh, spectacle vivant et du coup euh, après après, je me suis rendu compte que ce que j'aimais c'était quand même faire rire les gens et donc je me suis dit bah, je vais arrêter d'improviser on va écrire en fait à écrire des choses qu'on veut vraiment dire au, au public et voilà j'ai découvert le stand-up et, et ça m'a tout de suite fascinée j'ai, j'en ai beaucoup consommé déjà et après euh, je me suis dit bah, j'ai, j'ai envie de, de moi de, de me lancer et donc j'ai fait ça en parallèle de mon travail de bureau hein, ce qui me faisait des, des sacrées journées et puis à un moment donné ça commençait à bien marcher le spectacle tout ça et je me suis dit allez on, on se lance pour faire ça à fond quoi pas de regret pas de regret c'est vrai que c'est quand même différent du coup je commence à me dire ah mais c'était sympa quand même de travailler jusqu'à 18h et après d'avoir ces soirées <rire> en fait mais bon là je découvre le bonheur d'avoir des journées de pouvoir notamment en ces périodes où il fait nuit à 18h c'est sympa de pouvoir profiter du soleil mais c'est vrai que je travaille surtout le soir quoi la nuit
0: alors on dit humoriste, on dit faire du stand-up, être seul sur scène avec un micro, annuler le quatrième mur et être dans une adresse directe et permanente face au public. Mais ce que l'on ne dit pas assez, c'est que ce n'est pas un métier que l'on fait seul. Et quand vous êtes lancé dans le stand-up, vous avez fait une rencontre déterminante, je crois.
1: Je t'ai toujours pas interviewé, toi, pour mon documentaire. Tu fais un docu Eh oui, un docu sur le stand-up. Bah faut dire. Et tu es pas dedans, c'est pas normal. Bah, Moi, ouais, je parle de quoi du stand up. ça a l'air bien hein et on espère que c'est bien parce que c'est pas mon métier de, de faire des documentaires du coup j'espère que vous allez kiffer ça c'est moi Shirley Soignon en 2016 j'ai décidé de prendre mon iPhone pour faire un documentaire sur mon métier parce que je me suis rendu compte qu'en fait les gens ne savaient pas vraiment ce que c'était moi la première j'ai commencé par le festival de Montreux, vous m'avez peut-être vu dans le Jamel Comedy Club, sur le Marrakech du Rire, On Demande Qu'à en Rire, Europe 1, bref, vous m'avez vu faire de l'humour. Mais ce que je fais précisément, c'est du stand-up, et je l'ai appris sur le tas. On m'a proposé pour un casting de jouer un saint. je me suis dit, c'est raciste, dis donc. Après ils m'ont dit combien c'était payé, c'est pas raciste du tout. Ça. <rire> Il y a 10 ans, le Jamel Comedy Club arrive en France, et moi je commence à faire des blagues au même moment. Je me suis même pas présenté à vous, je m'appelle Shirley. Ça veut dire belle prairie. Et malgré une coupe de cheveux chelou et des vannes absentes, je gagne la roue du rire en
4: 2009.
1: Merci Cyril Hanouna. Hop, c'est de me pécho, c'est très gênant. Je crois que je rentre dans le showbiz. Il y a un moment donné, on parlait de crise identitaire en France. Et je me rappelle qu'à ce même moment, il y a des gens de tous âges, de toutes origines et de tous sexes qui faisaient des blagues ensemble, dans des caves. Et ça se métissait bien. Bienvenue dans les coulisses du stand-up français, à l'iPhone.
0: Qui est Charlie Soignon pour vous, Tani, et comment vous l'avez rencontré
3: Alors, Charlie euh, Soignon pour moi, c'est c'est un peu euh, un mentor du, du stand-up. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en fait à une conférence sur le cheveu. <rire> euh, non. Si c'est la blague, euh, en fait, euh, à l'époque, euh, moi-même, je commençais à me défriser les cheveux et j'avais vu une assaut euh, de meufs afroféministes euh, à Sciences Po. Science Curls, ça s'appelait. Et euh, elle faisait une conférence sur le cheveu et après, elles avaient invité, euh, voilà, en, en, en guest, Shirley pour faire des blagues parce que je crois qu'à l'époque, euh, elle parlait de ça dans son spectacle, un peu de, de, de son rapport à Zélox. Et du coup, euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était là-bas. Et en fait, moi, on m'avait déjà beaucoup parlé de Shirley quand euh, les gens avaient vu ce que je commencé à faire sur scène et euh, notamment un pote humoriste qui s'appelle Rémi Rémi Boy m'avait dit ah mais faudrait trop que tu rencontres Shirley et tout et en fait quand on s'est vu elle m'a dit ah mais c'est toi Tani parce que Rémi m'a parlé de toi et donc euh, bah évidemment euh, elle m'a très vite proposé de jouer sur des scènes elle m'a beaucoup conseillé sur les endroits où je pouvais aller pour commencer au vu aussi des thématiques que j'abordais dans mes blagues et donc euh, ouais elle elle a tout de suite euh, comment dire euh, était un peu euh, une guide quoi, dans le stand-up euh, et, à, et à me donner des, des précieux conseils. Donc, euh, ouais, ouais, c'est, c'est un peu une grande sœur euh, du stand-up. Alors, c'est le moment d'écouter un
0: extrait de votre
3: spectacle. <rire> non, en tout cas, c'est, c'est la première fois euh, que je suis en couple avec une femme noire, euh, métisse, comme moi. Euh, je dis ça parce qu'au début de ma carrière euh, de lesbienne... Euh, j'ai eu une histoire avec une meuf blanche qui m'a un peu, un peu perturbée, je vous raconte. En gros, on passe la soirée ensemble, on passe la soirée ensemble, et le lendemain matin, elle me fait « Au fait, toi Tani, euh, t'es de quelle origine
2: ?» Alors moi, je lui dis euh, « Guadeloupe
3: ?» Elle me dit « Ah, c'est marrant, euh, j'avais jamais fait ça <rire> !» Et je lui dis « Toi, tu, tu viens d'où ?» Elle me dit « Nevers. » Je lui dis « Ah, c'est marrant, la Bourgogne, j'avais jamais fait ça. » Mais j'aurais dit « Lorraine, parce que ta de santé la quiche. » Ouais, je sais que c'est un peu choquant, je sais, je sais. Mais elle m'a saoulée la meuf, j'ai pas du tout aimé cette remarque. C'est. J'étais là genre, je suis quoi, je suis une attraction, euh, j'ai rencontré la Christophe Colomb du cul, comment ça se passe, tu sais. Je me suis dit peut-être que j'ai pas fait gaffe, peut-être que dans, sa, dans son salon elle a une carte, tu sais, que les gens ont où ils grattent les pays dans lesquels ils sont allés. Et elle, elle, grasse, elle gratte la carte des meufs avec qui elle a couché. Merci Tani, grâce à toi je gratte la Guadeloupe. J'avais jamais fait ça. Non, je sais pas. Mais ça, c'est l'exotisation, tu vois. Et, et d'ailleurs, en parlant d'exotisation, il y a un mec qui nous, qui nous a pas arrangé avec ça, c'est euh, Julien Clerc. Tu sais, Julien Clerc, avec sa chanson <rire> Mélissa, Métis du ça vit toujours dévêtue, hein. <rire> Vit toujours dévêtue. Mais bien sûr, Julien. Hier encore, j'étais à Franprix, sans culotte. <rire> On n'en parle pas assez de cette chanson, le refrain Oh, ma ma métisse Oh, ma métisse est nue Est-ce que t'imagines, aujourd'hui, une femme noire, genre Ae Kamura, sortir un son en mode Oh, ma t'es mon homme blanc Oh, mon homme blanc fragile Mais il est le plus blanc 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 de mes copains Regardez-le, c'est le mien Ba 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 bap-tout. Ouvre la porte, y'a mon babtou à poil Non.
0: Un extrait de votre spectacle qui illustre assez bien, je trouve, les sujets importants que vous traitez, euh, le racisme, l'exotisation des corps des femmes métisses, la lesbophobie aussi, et puis cette manière a priori légère avec laquelle vous arrivez à les poser. Comment vous arrivez justement à trouver le, le, l'équilibre dans votre écriture qui permet de dénoncer, mais de toucher juste
3: Bah En tout cas, j'essaie de, 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 de parler des choses qui m'arrivent à moi, donc ça c'est, c'est que des, des, des trucs qui me sont, qui me sont vraiment arrivés. Et de... Je sais pas, de trouver un ton euh, très direct, de la même manière que je le raconterais à des potes. quoi que Pour moi, c'est complètement absurde. Et, est-ce que ça provoque euh, chez moi, sincèrement, quelqu'un qui va me dire « Ah bon euh, J'avais jamais fait la Guadeloupe enfin, !» ça, ça me fait rire tellement je trouve ça aberrant, en fait. Et donc, ouais, j'essaie de trouver un ton, euh, ouais, un ton sincère, en tout cas, de, de partager. Euh. Moi, j'écris beaucoup sur... Euh, en partant de mes, mes émotions, quoi. Et du coup, ça, j'ai l'impression que ça se sent et que les gens, euh, même s'ils sont peut-être pas d'accord avec... Euh, euh, ce que je dis qu'ils entendent en fait euh, euh, ces émotions-là et je pense que du coup ça ouais ça les ça les touche quoi ça les touche de manière moins brutale que si j'avais un, un ton très euh, en mode donneuse de leçons euh. ouais je sais pas j'essaie de vraiment parler avec moi mes, mes mots mes ouais mes sentiments
0: d'ailleurs euh, Charlie soignant avait participé à l'écriture de l'ouvrage collectif Noir n'est pas mon métier vous pourriez écrire une nouvelle version avec le titre Noir et lesbienne ne sont pas mon métier <rire> vous employez d'ailleurs euh, carrière de lesbienne dans l'extrait.
3: <rire> mais d'ailleurs, c'est une blague que, que je fais hein, dans, dans le spectacle. Je dis, bon, je suis lesbienne mais j'ai un, j'ai un travail à côté. Hein. Je ne fais pas que ça. Ouais, c'est vrai que... En tout cas, je, je, je trouve que ce travail de, de pédagogie fait que, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque un métier d'être, euh, d'être lesbienne et d'être noire. Quoi. D'où viendrait en effet que cette relation logique particulière aussitôt aperçue nous contracte, nous dilate, nous secoue alors que toutes les autres laissent notre corps indifférent. Ce n'est pas par ce côté que nous aborderons le problème. Pour comprendre le rire, il nous faut le remettre dans son environnement naturel, qui est la société. Et surtout, nous devons déterminer son utilité, qui est sociale. Telle sera l'idée directrice de toutes nos investigations. Le rire doit répondre à certaines exigences de la vie en commun. Il doit avoir une signification sociale.
0: Un Extrait de l'ouvrage Le rire de Bergson pour poser la question de la fonction du rire. Est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'il existe un rire politique
3: Waouh <rire> Bah oui, enfin dans le sens où. Moi je suis pas arrivée dans, en tout cas dans le stand-up en disant je vais faire de l'humour politique, je vais faire du rire politique, ça n'a pas été ma démarche, mais je me suis bien rendu compte qu'aujourd'hui dans cette société, parler du fait d'être lesbienne, euh, d'avoir une, une copine, d'être, euh, d'être noire, d'être un couple de femmes noires, je sais que c'est pas euh, anodin et que cette prise de parole euh, est politique parce qu'il y a beaucoup d'invisibilisation donc, euh, donc, euh, donc oui je, je suis d'accord avec les gens qui qualifient mon, mon humour politique mais euh, de politique pardon mais, mais mais voilà c'était pas forcément une intention de base et après oui j'en, j'en, j'en ai conscience qu'il euh, y a des choses des sujets qui sont très tabous dans la société et après c'est vrai que ça, moi ça me fait plaisir euh, d'aller chercher ça parce que justement comme c'est tabou comme les gens n'en ont pas entendu parler je trouve que les traités par le rire, c'est intéressant. Voilà, mais après, c'est vrai que... Enfin, on, on peut tout politiser, en fait. Euh, pour moi, euh, des gens qui font aussi euh, des blagues, j'en sais rien, sur euh, le métro, euh, le coiffeur, euh, j'en sais rien, les sites de rencontres, euh, et qui vont faire marrer des gens euh, après une sale journée de boulot euh, où on est tous complètement stressés parce qu'on vit à Paris et qu'il fait pas bon et tout. Euh, bah, finalement, est-ce que ça aussi, c'est pas politique quoi, de faire de l'humour euh, léger, d'offrir euh, un sas de décompression à des gens qui sont dans une spirale euh, imposée par le capitalisme donc du coup j'ai l'impression que tout on peut dire que tous tout, tout les rires sont, sont politiques mais en tout cas euh, j'ai compris moi avec mon spectacle et aussi les retours qu'on me faisait que cet humour euh, féministe, queer, antiraciste euh, était, euh, était important et, et résonnait particulièrement chez certaines personnes. Quoi.
0: L'intersectionnalité est un concept qui reconnaît que les individus peuvent appartenir
3: à plusieurs groupes socialement
0: marginalisés en même temps, comme le genre, la race, la classe sociale, l'orientation sexuelle ou la religion. Les identités interagissent de manière complexe pour influencer l'expérience de l'oppression ou la privatisation de droits. Un concept introduit notamment par l'essayiste et poétesse féministe Audrey Lord. Audrey Lord qui a exploré euh, les intersections entre le féminisme, le cuir et le décolonial. Est-ce que vous inscrivez votre travail dans ce courant de pensée et de militantisme
3: euh, Oui, encore une fois. Pas, pas je l'ai pas conscientisé tout de suite mais euh, mais de fait euh, de fait ce que je mon spectacle c'est vraiment ça c'est vraiment parler de toutes les discriminations euh, et les oppressions que je, que je peux subir euh, dans mon quotidien euh, <rire> successivement ou euh, ou collectivement en fait euh, puisque c'est, c'est ça hein, le concept de, de, de l'intersectionnalité c'est euh, pas seulement le cumul mais des bah, justement pour le coup le, le fait d'être une femme et euh, métisse ben bah, voilà on, on a l'exotisation dont on parlait tout à l'heure ça c'est vraiment un truc spécifique aussi à ce croisement là bref je sais plus ce que je voulais dire mais en tout cas oui bien sûr que je, j'ai été très heureuse de découvrir les textes d'Audrey Lord de, de Bell Hooks et de plein d'autres femmes, personnes euh, Queer euh, racisé parce que euh, j'ai l'impression que euh, c'est une parole qu'on, qu'on prolonge qui a commencé à être dite. Et, euh... Alors après, parfois, ça déprime un peu parce que t'as l'impression que les choses avancent pas très rapidement, <rire> mais euh, on se sent moins seul et... Et je trouve ça fort de savoir que, que ces combats, euh, enfin, on, on les poursuit quoi, de, de génération euh, en génération. Alors ça serait bien que ça s'arrête au bout d'un moment, mais euh, voilà, quoi, on n'est pas seul. Alors vous présentez votre spectacle à la nouvelle scène les vendredis et samedis, mais il faut dire
0: que vous avez une présence singulière et une activité riche sur les réseaux sociaux. <rire> vous proposez régulièrement des contenus variés et souvent drôles. J'aimerais que l'on puisse écouter le prochain extrait pour en parler.
1: Je trouve que les femmes sont suffisamment riches et vraiment elles le sont pour moi. Ce sont les êtres qui sont les plus riches, les plus, les plus surprenantes, les plus extraordinaires. parce que Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elles ont été opprimées si longtemps, peut-être parce que je les désire tout simplement. Je ne peux pas te dire, mais pour moi c'est, c'est magnifique le monde des femmes. Quand j'étais gosse, j'étais élevée avec des femmes et uniquement avec des femmes. J'étais très bien. Après j'étais très mal parce que tout ça a changé, il était atroce. Il fallait vivre dans un autre monde tout d'un coup, la vraie valeur, c'était les hommes. Moi, je n'avais pas appris à penser comme ça, du tout. Ça a été un choc pour moi de découvrir, et à travers les livres, et à travers la réalité de tous les jours, que la vraie valeur de ce monde, c'était les hommes. Et que nous, on n'existait pas, alors que pour moi, c'était nous seuls qui existions,
2: d'abord.
3: Monique Wittig, attends, mais c'est dingue oh, J'ai trop de chance, quoi En plus, au début, j'étais n'étais pas sûre de t'avoir reconnue, parce que je me disais, bah, bah elle est pas morte et puis en fait, bah t'es revenu quoi. <rire> parce que je pense que beaucoup de meufs ne connaissent pas ton visage, tu vois. Il y a beaucoup de filles qui te citent, genre vitig par ci, vitig par là. Mais la tête de vitig, c'est moins évident, tu vois. Non mais c'est dommage que tu, que tu sois parti si tôt, tu vois. Moi, je, je t'aurais fait un compte Instagram avec tes meilleures citations. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Bim 1000 likes Bon alors je pense que pour cette phrase, t'aurais eu des haters hein, quand même. Parce que bah, Monique, euh, sortie de son contexte, les lesbiennes ne sont pas des femmes, si t'as pas lu toute la pensée straight. C'est chaud quand même, c'est chaud. Et t'aurais fait le buzz sur Twitter, c'est sûr D'ailleurs, en parlant de Twitter, tu sais que si tu tapes lesbienne sur Internet, ben, t'as plus de chances de tomber sur des sites porno que sur du contenu qui concerne les lesbiennes, tu vois, c'est, c'est dingue Encore beaucoup de choses à régler, hein. l'hétérosexualité domine encore beaucoup de choses. J'ai appris il y a pas longtemps aussi que t'avais euh, écrit le texte fondateur du mouvement de libération des femmes, le MLF. J'ai pas de vanne là-dessus, hein, juste, waouh quoi, c'est chouette, c'est, c'est trop bien. Non mais j'ai encore plein de trucs à apprendre sur toi. Je... C'est fou, tu vois. Genre. Et je pense que c'est pour ça que c'est important les archives LGBT, la mémoire, parce qu'on ne connaît pas toutes les lesbiennes. Moi j'adorerais que toutes les générations de lesbiennes puissent se connaître, tu vois. En plus, il paraît que tu avais beaucoup d'humour. Et moi je me... <rire> j'avoue que j'aime bien l'humour. Donc, dommage, on aurait dû se rencontrer quand tu es vivante, tu vois. Ça. Je peux te montrer si tu veux à quoi ça ressemble euh, Twitter. En fait, c'est un... un petit oiseau bleu. Et en fait, tu postes des messages comme ça sur Internet très court, Monique très court. Et, euh, et voilà, tu peux le partager avec le monde entier. À ne pas confondre avec Tinder. Tinder, c'est pour rencontrer des meufs, enfin, rencontrer des gens, quoi, faire des rencontres.
0: Alors, c'est un montage avec d'abord la voix de Monique Wittig et puis un extrait de votre programme court, Les Rencontres Rêvées. Pourquoi vous auriez rêvé de rencontrer Monique Wittig et que permet ce programme dans l'exercice de vulgarisation de la pensée féministe
3: Alors, euh, ben je trouve ça intéressant euh, quand euh, moi, j'ai découvert des, des penseuses féministes euh, qui sont malheureusement décédées. Euh, je, trouvais, je trouvais ça drôle de, d'imaginer euh, mes rencontres avec, euh, avec ces personnes. Ouais, je pense que ça, ça, ce serait genre bien aimé la rencontrer pour euh, bah voilà essayer de lui faire des blagues quoi vu qu'apparemment elle est elle aimait l'humour. Euh, voilà, et puis avoir des discussions sur, euh, sur, euh, sur ces textes, euh, ça aurait été chouette. Donc voilà, ça, ça, me, ça me plaisait d'imaginer ça. Et puis euh, effectivement, je me suis dit, euh, ok, ça peut être un moyen de, de faire connaître des personnes, des personnalités moins euh, populaires, entre guillemets, euh, de, manière, ouais, de manière humoristique. Donc euh, j'ai commencé avec Monique Wittig et puis après on en a fait d'autres encore qui vont sortir d'ailleurs avec le média Urbania. Ça, ça, ça c'est vraiment chouette parce que c'est un format qui était dans ma tête depuis longtemps et en fait euh, c'était compliqué pour moi de le réaliser euh, toute seule donc avoir euh, une équipe qui, qui comprend mon délire et qui m'aide à réaliser ces petites vidéos euh, c'est, c'était très chouette ouais.
0: et le besoin de décliner comme ça sur euh, les réseaux un contenu euh, comme une extension un peu à ce que vous faites sur scène ou comme un peu une constellation qui mm-hmm. se déploie de différentes manières comment, comment il vient répondre à la fois à ce lien à garder ou à des choses peut-être qui ne sont pas euh, qui marchent moins, peut-être sur scène, mais qui peuvent marcher sur d'autres formats que vous envisagez, que vous imaginez comme celui-ci.
3: Ouais, c'est vrai que bah, c'est, ça venait d'une, d'une part, oui, d'une volonté de, de faire un, un petit peu de contenu euh, sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que euh, l'équilibre à trouver, euh, parfois, il est difficile, parce que, en fait, euh, on peut pas trop mettre des blagues du spectacle sur les réseaux, sinon les gens viennent plus, parce qu'ils ont tout vu, donc euh, il, faut, il faut essayer de, 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 voilà, de, de, de faire autre chose, et euh, effectivement, moi, c'était pas du tout un format que j'imaginais sur scène et voilà si je l'ai fait c'était parce que j'avais eu cette idée dans ma tête et qu'elle me faisait, elle me faisait rire souvent c'est des trucs qui me font rire dans ma tête et je me dis ah rendez-les, rendez-les concrètes et peut-être que ça va faire rire d'autres personnes donc euh... donc après je me suis rendu compte que ça allait me prendre beaucoup de temps à filmer, à monter, à sous-titrer et tout donc euh, c'est pour ça que voilà j'ai, j'ai demandé un peu d'aide mais ouais j'aime, j'aime bien euh, j'aime bien continuer aussi à partager des choses qui me font rire euh, sur les réseaux quoi
0: est-ce que ce serait pas
3: le moment de nous raconter la blague de la tyrolienne ah <rire> la blague de la tyrolienne mais c'est, c'est, elle, est même pas, euh, elle est même pas littéraire cette blague il elle est... elle faut voir euh, cette vidéo en fait, qui est sur les réseaux qui date de, de mon été euh, j'ai passé euh, quelques jours en Bretagne euh, au fort de Berthomme plus précisément où j'ai fait un parcours pas agrobranche mais aventure sur le fort il y avait une tyrolienne et donc j'ai une amie qui m'a filmé en train de prendre cette tyrolienne et je sais pas je me suis dit allez je vais la poster sur les réseaux en mettant en légende quand tu tu décides, euh, je sais plus ce que j'ai mis, de quitter l'hétérosexualité et de rejoindre la rive des lesbiennes. Et euh, elle, elle a fait plus de 500 000 vues. C'est devenu euh, un phénomène sur les réseaux cet été. Ça a fait le buzz. Ouais, c'était fou. Alors après, ça a fait des, quand même des commentaires hein, sur les réseaux sociaux. J'ai dû, euh, j'ai même fermé les commentaires à la fin de l'été parce que c'était too much. Beaucoup de gens qui se battaient pour savoir. Euh ah oui parce que j'avais, j'avais dit quand tu décides de rejoindre la, la rive des lesbiennes donc il y a eu tous des débats sur est-ce que euh, être lesbienne est un choix ou pas moi je pense que ça peut l'être mais en tout cas toutes les lesbiennes ne sont légitimes ne vous énervez pas s'il vous plaît et après évidemment il y a des gens qui simplement euh, ont vu cette vidéo et devenaient très agressifs euh, et en colère parce que les lesbiennes existent et ça leur fait du mal dans leur petit cœur euh, c'est bien dommage <rire> voilà donc euh, mais en tout cas allez voir cette vidéo qui est, qui est très drôle quoi <musique>
2: Pour expliquer comment j'ai rencontré Tani, en fait, il faut que je commence par expliquer comment j'ai rencontré Hortense Bellotte, qui est comédienne et historienne de l'art. Et donc ça, ça s'est fait en mars 2022 sous l'impulsion de Sandra Neveu, qui est directrice de la Briqueterie, un centre de danse à Vitry-sur-Seine. On a donné toutes les deux un atelier de danse-écriture, euh, et c'est la même période où je venais de terminer d'écrire un livre sur euh, une sorte de brouillon pour une biographie de Monique Vitig qui s'appelle Vitig et je voulais répondre à un appel à projet pour participer à un colloque Monique Wittig qui aurait lieu à Genève l'année suivante. Donc j'ai proposé à Hortense si elle voulait en fait penser à une performance en duo avec moi au début. L'idée, c'était de travailler sur la rencontre manquée entre Monique Wittig et Audre Lorde qui avait lieu en 1979 dans le cadre d'un colloque consacré à l'anniversaire de la publication du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Puis là, on a commencé à réfléchir à la possibilité de faire ça à trois et non pas à deux et elle a pensé à inviter euh, avec nous euh, Tani qu'elle connaissait on est intervenus toutes les trois à Genève euh, dans le colloque Monique Vitic pour une petite forme de 20 minutes et également euh, à Pompidou pour, euh, pour une, cette même performance mais sur une durée de une heure donc ça s'appelait Amicalement vôtre. Bah, ce qui m'a beaucoup impressionnée euh, tout de suite chez Tani c'est à la fois euh, son énergie c'est la façon dont elle réfléchit aussi euh, à, à la mise en scène il euh, y a quelque chose qui est à la fois posée et quand même rapide. tanis c'est... Enfin, et Hortense aussi, hein, d'ailleurs. C'est une personne qui, euh, qui a des capacités d'écoute importantes. C'est-à-dire qu'elle prend vraiment soin euh, des autres. Enfin, quand on a travaillé en, en trio, il euh, y a vraiment quelque chose de, voilà, d'hyper, d'hyper agréable et, euh, et de très bienveillant qui est tout le temps, tout le temps là, en fait. Donc, euh, elle a cette capacité comme ça à faciliter euh, le travail d'équipe. C'est une rencontre de travail mais qui est devenue aussi, je pense, une rencontre plus, plus amicale aussi.
4: Avec Tani, on s'est rencontrés d'abord en se croisant parce qu'on avait des potes en commun. Je crois qu'on s'est croisé une fois à la mutinerie et une autre fois à la flèche d'or. Donc rien de dingue pour des lesbiennes de l'Est parisien. Et on m'a conseillé évidemment d'aller voir son spectacle, ce que j'ai fait. J'ai trouvé ça super et j'ai trouvé surtout assez incroyable la manière dont elle arrive à faire tout ça avec simplicité, comme si tout était trop facile pour elle, à la fois le fait de faire un spectacle et puis surtout le fait de parler des sujets dont elle parle et qui sont parfois très profonds et très durs. Et elle arrive à faire ça avec peut-être la nonchalance propre au genre du stand-up. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que dans son alliage euh, intelligence-humour, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la déconstruction. Déconstruction de nos, de nos préjugés ou de nos de nos Facilité intérieure, je sais pas, de nos attendus, de nos banalités euh, un peu honteuses. Et donc j'étais très impressionnée et je me suis dit que j'avais envie qu'elle devienne mon amie. Et on a rarement l'occasion dans la vie de choisir ses amis, donc euh, j'ai sauté sur l'occasion. Et je lui ai proposé de, euh, de la payer, <rire> pas très cher en réalité, mais euh, je lui ai proposé de venir jouer ma meilleure amie dans un épisode de la saison 2 de Merci de ne pas toucher. Et heureusement pour moi, elle a accepté, donc j'étais super contente. Et après, quelques mois plus tard, on s'est retrouvé sur un autre projet, là, un peu plus ambitieux, où on a pu faire de la coécriture. C'était une proposition de l'autrice Émilie Noteris qui voulait mettre en scène, performer La rencontre manquée entre Audrey Lord et Monique Wittig. Cette euh, performance s'appelle ⁇ Amicalement Vôtre ⁇ en référence à une vieille série des années 70 et aussi aux amis d'Audrey Lord. Donc c'est toujours une histoire euh, un peu euh, d'amitié, d'amitié rémunérée, du coup, mais, euh, mais qui a plutôt bien fonctionné, et on a fini par créer cette performance qui a joué à Genève, puis au centre Pompidou, et qui, là encore, sous, sous ses atours un peu euh, légers et amusants, ont on posé en fait euh, un gros pavé dans la mare du féminisme occidental, qui était donc cette rencontre manquée, puisque globalement, ça, ça nous obligeait à aborder la question des lesbiennes dans le féminisme occidental et la question des femmes noires. Et au-delà de ça, la question du genre, enfin, de l'homosexualité et la question de la race, et qui sont des gros impensés et dont on n'arrive pas à sortir globalement depuis une cinquantaine d'années. Donc là encore, des sujets hyper durs et vraiment d'actualité... Et conceptuellement très compliqué mais avec ce pouvoir magique de tani on a réussi euh, toutes les trois à, à créer je crois quelque chose d'assez euh, d'assez vivant et, et en même temps d'assez, d'assez aussi simple que dérangeant et je crois que ça c'est vraiment son pouvoir si je devais mettre un mot sur son travail <rire> voilà et ben j'espère que je vais continuer à, à trouver du budget pour pouvoir euh, pour pouvoir alimenter cette euh, <rire> cette amitié tarifée Well, <laughs> yeah.
0: Est-ce que vous reconnaissez ces deux voix J'imagine que oui. Qu'est-ce que comment ça résonne
3: <rire> Effectivement, Émilie euh, de c'est euh, Hortense Belote. Euh, non, non, beaucoup de. waouh je suis, euh, je suis touchée. Euh, c'est, c'est très chouette de les entendre parler de mon travail. Mais je suis, je suis vraiment des, des... C'est vrai que c'est des très belles rencontres. <rire> je rigole sur le côté rémunéré euh, de Hortense. J'accepterais d'être son amie aussi si on n'a pas de cachet. Il n'y a, a pas de souci. Ouais, je trouve ça cool. Moi aussi, ça m'a enrichi en fait, de travailler artistiquement avec d'autres, euh, d'autres euh, personnes euh, féministes euh, ouais, et, et artistes mais pas de stand-up euh, je, c'est vrai que parfois euh, on a tendance à rester un peu dans nos bulles artistiques et parfois euh, prendre du recul et lever la tête c'est, c'est cool on, on crée d'autres choses euh, moi avec cette euh, avec, euh, bah, merci de ne pas toucher j'ai découvert aussi le côté de, d'être à l'écran de, de travailler face à la caméra ça, m- ça m'a beaucoup plu et, euh, et sur amis vôtre, c'était hyper intéressant de travailler aussi avec Émilie parce que elle a ce, cette plume euh, et puis ce travail presque d'historienne, de recherche et ça a été passionnant d'ailleurs de, de découvrir les archives de la conférence donc de 79 dont on parle dans le spectacle euh, autour de, de Simone de Beauvoir et des interventions de toutes ces féministes bah, génération euh, années 70 et ouais, c'était, c'était une autre manière de travailler, de de faire des blagues sur, euh, sur des archives, quoi. Mmh. Moi, ça, ça m'était jamais arrivé. Après, j'y ai mis aussi beaucoup de personnel, mais euh, non, c'était hyper intéressant. Ça m'a, ça m'a beaucoup euh, enrichi. Donc, c'est des rencontres avec, euh, amicales et professionnelles qui sont très inspirantes.
0: Puis, il s'agit de l'artiste et historienne de l'art Hortense Bellotte et de l'autrice et Émilie Notaris, avec qui vous avez collaboré sur ce projet amicalement vôtre. Mais est-ce que c'est vraiment trop facile de faire ce que vous faites, comme, comme le dit Hortense
3: <rire> Euh, bah, c'est vrai qu'il y a un côté dans le stand-up, il y a un côté naturel on, on, on doit laisser penser que c'est pas écrit, que même c'est, ça vient sur le moment, mais en, en, à vrai dire, c'est très minutieux. C'est comme, c'est comme la musique, c'est comme le rap, c'est une histoire de, de rythme, de, d'intonation, de. Attends, on va mettre tel mot en fait parce que les gens rigolent plus. Parfois, tu sais pas pourquoi les gens rigolent parce que t'as dit ce mot et ça marche pas avec un autre mot. Ou dans l'ordre de la phrase, euh, les silences sont très importants. Donc, euh, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, quoi, qu'en fait c'est très travaillé. Euh, c'est des répétitions, des travaux dans les comédie clubs. Là, le spectacle, ça fait quasi... Euh, ouais, ça fait faire 5 ans maintenant que je le joue. Et j'en suis satisfaite. Euh, et c'est vrai que souvent, même quand j'avais joué euh, au bout d'un an, j'en ai C'est quand maintenant le prochain était là. Genre, oh là là, non, non, vous ne vous rendez pas compte euh, le travail que, que c'est. Donc, euh, on doit... On doit euh, ça doit sembler facile, mais c'est, 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 de la, c'est du petit travail d'orfèvre derrière.
1: La première question qu'on me pose, c'est pas « mais c'est quoi ton prénom ?» Moi, La première
4: question qu'on me pose, c'est « mais toi, du coup, c'est il ou elle ?» Et moi, j'ai pas la réponse. Pendant mon spectacle, vous faites ce que vous voulez après. Et pendant une heure, tout le monde est queer. Il est queer dans la salle ce soir
0: Alors oui, certaines personnes trans font des opérations pour changer, mais en général, on
1: garde le sens de l'humour.
4: Hein,
1: <rire> je pense que je suis sur le passage piéton de la vie, quoi. C'est ça que, que j'essaye de vous dire. Tu vois, si le trottoir de droite, c'est les hommes, et le trottoir de gauche, c'est les femmes, moi, je suis sur le passage péton. Allez, quoi. Je, je suis LE passage piéton, euh, apparemment. Depuis
4: 2018, le Comédie Love organise des sessions de stand-up queer et féministe, et ils ont rencontré celui qu'on appelle le Mérou. loutre prend le relais à la mutinerie pour organiser des soirées de safe place dans le rire. Nous n'attendons que vous pour la fête, la folie, la transgression, les rires, l'engagement, le politique. On vous aime déjà
0: En 2018, donc, vous avez lancé avec Mao Drama et Lucie Carbone le Comedy Love, une scène de stand-up féministe et inclusive. C'est l'idée qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même
3: Exactement. Euh, C'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, En tant que meuf et personne queer euh, dans l'humour, on est senti très seul quand on a commencé. Et euh, c'était compliqué pour nous de jouer, déjà, de se faire programmer, parce que c'était un milieu très masculin, salé encore. Qui fonctionne un peu en boys club, où, euh, voilà, c'est des mecs qui, qui, qui traînent souvent contre mecs et qui du coup montent leur comédie club et puis invitent des mecs et puis après, après ils se disent ah mais non mais il nous faudrait quand même une meuf et donc voilà souvent t'es un peu la seule meuf de la soirée et donc euh, c'est compliqué de se sentir en confiance, de faire ses preuves du coup il y a beaucoup plus d'exigences et après d'être ouais d'être efficace euh, sur scène quoi parce que quand j'ai commencé euh, moi j'avais l'impression de passer entre euh, deux propos misogynes un propos homophobe, un propos transphobe enfin c'est... T'as pas forcément envie de faire rire quand tu viens d'entendre une blague hyper horrible avant de monter sur scène donc en fait voilà c'était un peu on se dit pour pour progresser pour travailler il nous faut des endroits un peu un peu cool un peu bienveillant et safe enfin le plus safe possible c'est toujours dur de, 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 de promettre une safetyitude à 100% mais mais du coup voilà c'est ce qu'on a voulu créer avec le comedy love et ça nous a fait grandir de ouf ça nous a fait connaître un public attirer beaucoup de monde aussi vers le stand-up qui se disait « Ah ouais, c'est pas que des mecs euh, qui font des blagues horribles dans des caves <rire> Donc, euh, on est très fiers de ça et aujourd'hui, euh, ça a donné lieu à plein 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 de, de, de nouveaux petites scènes et petits comédies euh, clubs. Donc, on est, on est super content contente et que ça ait participé aussi à libérer la parole et à faire naître des nouveaux euh, humoristes euh, queer euh, féministes et qui sont un peu comme nous, euh, abasourdis parfois quand on entend encore des blagues hyper transphobes et tout.
0: Quoi. Alors, vous semblez naviguer entre les scènes classiques du stand-up mais vous tenez aussi à être présent dans les scènes du théâtre subventionné c'est important pour vous d'être présente à tous ces endroits et ne pas vous enfermer dans le milieu et les codes du stand-up un peu showbiz je dirais
3: alors c'est vrai que en tout cas euh, c'était pas forcément un milieu que je connaissais ouais. beaucoup euh, le théâtre subventionné. Je l'ai un peu découvert avec Pompidou quand on a joué Amicalement vôtre et je me suis dit ah mais c'est cool en fait les gens nous respectent on est quand même bien payés waouh wow, c'est euh, les gens considèrent les propos féministes euh, queer c'est fou ce qui n'est pas encore forcément le cas euh, dans le milieu de l'humour euh, privé quoi. Enfin, le pire étant euh, quand tu commences tu fais beaucoup de festivals de tremplins du rire euh, à droite à gauche et euh, les organisateurs euh, enfin pour ça je pense pas que c'est très différent, mais en tout cas, les organisateurs sont souvent 99% des hommes de plus de 60 ans, blancs, cis, hétéros, qui ne comprennent pas pourquoi tu parles du fait d'être lesbienne sur scène, qui ne comprennent pas tes blagues, etc., et ton propos. Donc, euh, donc voilà, mais euh, et, et là, je trouvais qu'en tout cas, à Pompidou, ça faisait plaisir et tout. Les gens disaient « c'est hyper intéressant ce que vous dites, c'est très drôle, mais c'est très pertinent, c'est très intelligent. Je n'ai jamais eu beaucoup de retours comme ça ». <rire> Dans le théâtre euh, privé, ça vient plus euh, du public et, et ça c'est ça qui est cool. Effectivement, moi, j'ai envie de, de jouer partout pour euh, toucher euh, une diversité, une variété de, de public. Quoi. Et, et ce qui compte pour moi, c'est, c'est, c'est les propos, les messages que je, que je distille. Et donc ça, j'ai envie de toucher ouais, le, le plus de monde possible. <musique> Coucou ma d'amour, je parle d'amour puisqu'évidemment
0: c'est le fin fond de l'amitié qui nous lie. Et récemment d'ailleurs j'étais très touchée parce que je sais que quand j'ai fait quotidien, t'étais devant ta télé comme une lefo, t'as fait des stories, t'étais grave mime c'est tout. Et on a tellement avancé ensemble depuis le début que je sais que le jour où tu seras à quotidien, parce que tu y seras, je serai devant ma télé comme une folle. Donc ma question c'est, quelle question aimerais-tu que Yann Barthès te pose Et à qui ce jour-là tu aimerais faire un shoot-out d'amour Tu peux name genre trois personnes.
3: Waouh trop de love, j'adore, j'adore ma haut-drama euh, effectivement j'étais complètement comme une folle devant mon écran c'était incroyable comme moment, c'était hyper fort de, de se souvenir de, de, de nos premiers instants de rencontre et de voir euh, cette copine à la télé qu'est-ce que j'aimerais que, que Yann Barthez euh, me pose comme question, waouh je pense que j'aimerais qu'il me, qu'il me dise effectivement que, que c'est nouveau de, de, de parler euh, de la culture lesbienne du fait d'être une femme euh, noire et lesbienne et, de, et d'en faire quelque chose de, de joyeux. Ouais, j'aimerais, moi, qu'on, ouais, qu'on me demande quel est le retour de, de mon public, qu'est-ce que j'ai voulu offrir aux, aux spectateurs avec ce spectacle, et je voudrais répondre que c'est, c'est beaucoup de joie, beaucoup de, de fierté. Moi, je pense que ça m'importait, en tant que jeune femme métisse lesbienne, d'avoir des représentations positives, même si, bah, voilà, on vit des trucs pas cool mais... Euh, pas que des choses euh, déprimantes euh, et c'est, c'est vraiment moi ce que je veux partager quoi de l'espoir de la lumière et, et que ça donne de la force aux personnes euh, concernées et après je ferai un gros un gros shout out à évidemment personne ne va être surpris mais Noam Sinso qui a rejoint euh, le comedy love euh, en 2020 euh, euh, voilà pour 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 poursuivre pour euh, la route avec nous euh, Noam Sansou qui est, va être enfin qui est déjà une superstar dans nos cœurs mais qui va être une superstar du stand-up du voguing and more et de la poésie puisque c'est un couteau suisse de talent euh, donc Noam Sanso je, je l'adore c'est quelqu'un de très talentueux euh, Lou Trotignon qu'on a un peu entendu dans les extraits qui est aussi extrêmement talentueux et qui euh, aborde lui le, le sujet de la transidentité avec beaucoup aussi de, de joie euh, d'humour et de, d'émotion et ça euh, je trouve ça hyper cool et mon troisième out ce sera pour ma Marie alias trop drôle pour mourir sur les réseaux sociaux qui euh, a beaucoup de choses à dire aussi sur euh, l'antiracisme, sur l'exil, sur euh, les violences sexuelles et notamment euh, l'inceste, la libération de cette parole. Je trouve que c'est une meuf euh, badass que j'aime trop. J'ai envie de, qu'elle soit en face de moi et que je lui fasse un gros câlin. <rire> non, vraiment, je, je l'adore et je trouve qu'elle mérite aussi beaucoup de lumière. Bah pour moi aussi, mais elle le sait, évidemment. Euh, je l'aime d'amour. Euh, évidemment que je la remercierai. <rire>
4: Si je devais poser une question à Tani, je dirais, je suis désolée parce que c'est une question un petit peu deep, mais l'extrême droite n'a pas le monopole non plus de la paranoïa et de la peur du grand remplacement. Mais euh, bah, tu vois ton t-shirt où il y a écrit « I am my ancestors' wildest dreams ». Je suis le rêve le plus fou de mes ancêtres. Bah, est-ce que des fois, tu n'as pas peur qu'il y ait quelque chose là qui retombe dans les prochaines années et notamment dans notre pays où euh, on pourrait s'imaginer que le, le racisme structurel pourrait en fait se renforcer, que euh, l'égalité femme hommes puisse être euh, remise en cause, tout comme euh, les droits LGBT. Voilà. Et ben bon courage pour essayer de faire de cette question quelque chose de fun.
3: On change de temps avec Hortense. Ah ouais, Hortense ça va. <rire> euh, mais ceci dit, ceci dit, c'est, 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 je trouve que c'est une question très pertinente au vu de tout ce qui se passe dans l'actualité. Euh, évidemment que j'ai peur. Ouais, parce que parce que ça, à chaque à chaque élection présidentielle, euh, moi j'ai l'impression de, de, de serrer les fesses très fort et enfin non pardon cette expression est vraiment nulle. Mais en tout cas de de trembler euh, beaucoup. Quand bien, même, euh... quand bien même, je pense qu'à partir d'un, d'un moment dans ma vie, euh, j'ai décidé de, d'arrêter de vivre dans la peur et de prendre des décisions par rapport à la peur parce qu'en fait, euh, moi, j'aime, j'aime trop la vie. quoi. <rire> j'aime trop être vivante. Et aussi, c'est, je pense que ça qui m'a donné le courage de, de monter sur scène, de faire du stand-up, même si j'étais quelqu'un de très timide et de quitter mon job hyper euh, sécurisé. Euh, j'aurais pu avoir une petite vie euh, quand même un bien rangé euh, malgré le fait que je sois noire et lesbienne et non j'ai, j'ai fait un pas de côté parce que j'aime et je ne le regrette pas du tout parce que je fais des rencontres incroyables et que ça me nourrit euh, énormément et donc euh, je, je serai euh, je serai debout euh, vivante jusqu'au dernier moment euh, tel euh, monsieur Delgray en Guadeloupe <rire> vivre libre ou mourir ouais c'est un peu ça c'est un peu ça donc euh, j'ai peur mais mais je veux pas, je veux pas euh, aller du côté de de l'obscurité, et de, et de et de la peur. Ouais, je, je, j'ai besoin d'y croire jusqu'au bout. Donc euh, voilà.
2: Il y a une question, effectivement, que j'aimerais bien poser à Tani. Euh, Ce serait de savoir, Tani, est-ce que des fois, tu es désagréable Est-ce que des fois, tu es de mauvaise humeur et tu le fais payer aux autres Est-ce que euh, ça t'arrive de stresser ton entourage Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'existe pas, en fait.
0: Voilà, avec Émilie, au moins, on retrouve quelque chose de plus solaire.
3: C'est vrai. Euh, Mais c'est souvent un truc qu'on me dit. Oui, après, il faudrait. euh, C'est pas toujours bien, c'est vrai. euh, J'en ai parlé à ma psy. Je je, ne dois pas être une people pleaser. Mais mais, euh, c'est rare que je je sois de très mauvaise humeur. Mais ça arrive. Enfin, ça arrive quand je suis fatiguée, généralement. Quand je suis un peu à bout, fatiguée, stressée. Du coup, euh, j'ai plus du tout la force de mettre euh, les formes. Et et en fait du coup ça peut être un peu brutal je peux vraiment être méchant. Donc, mais ça arrive pas souvent c'est, c'est le fait que peut-être que je devrais le distiller plus un peu tout le mmh. temps pour pas que ça fasse tout d'un coup waouh elle est hyper dure mais ouais ça, ça, ça peut arriver dans des moments de très grande fatigue très grande faiblesse mais j'essaye, c'est, je fais un travail pour, sur moi pour m'écouter et, et pas que du coup ça ressorte quand c'est déjà trop à rabord Alors Ma dernière question, mais
0: la vraie dernière, quelle serait une vie euh, sans Beyoncé
3: Que serait une vie sans Beyoncé bah, Une vie un peu plus fade euh, en soirée. Euh, c'est vrai, euh, j'aurais pas de musique d'intro de mon spectacle, faudrait que je trouve autre chose. <rire> non mais Beyoncé, euh, Beyoncé, grosse inspiration euh, de, de self-power, euh, de puissance, tout ça, on adore quoi. Beaucoup de souvenirs de soirées, enfin je sais pas, moi c'est toute mon... Enfin c'est mon enfance, il faut savoir que le premier album que j'ai acheté, c'était celui de Destiny Child qui a été acheté collectivement avec mes deux grands frères, on avait mis tous nos petits francs ensemble. Pour acheter cet album et, euh, et après, euh, ouais, c'est, c'est toute ma vie en fait. L'enfance, l'adolescence. Euh, là, je suis allée la voir à Marseille euh, sur le, la tournée Renaissance et c'était incroyable, c'était exceptionnel. Donc voilà quoi. Faut, je sais pas, une vie sans Beyoncé, ouais, c'est une vie un peu plus fade. Après, quand même, euh, moi j'adore aussi Janelle Monae. Une vie sans Beyoncé et Janelle Monae, ouf, dur, dur.
0: <rire> Le spectacle Tani l'autre se joue tous les vendredis et samedis à la Nouvelle scène à Paris, mais pas régulièrement en tournée. Suivez le compte Instagram de Tani pour ne rien manquer. C'était le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Southie, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de nous soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.